0: Dans son petit livre Voyage autour de ma chambre, Xavier de Mestre est, comme son nom l'indique, pensé dans sa chambre pour une sombre histoire de duel. Alors il voyage dans sa chambre. Il expérimente et décrit mille manières de l'arpenter, ce qu'il rencontre sur son chemin, les pensées que ça lui évoque, comme il le ferait dans un récit de voyage. La personne qu'on rencontre aujourd'hui s'appelle Florent. Il est allé un peu plus loin que sa chambre, puisqu'il a voyagé un an en van, en Nouvelle-Zélande, avec sa copine de l'époque, Sarah. Mais finalement, c'est en allant à l'autre bout du monde qu'il a développé une capacité d'émerveillement pour les aventures que l'on peut vivre dans sa chambre ou pas très loin de chez soi. Rencontrer un voisin, faire un trajet avec des covoitureurs, découvrir des paysages nouveaux à deux heures de route. Il nous raconte aujourd'hui un bout de son voyage et surtout comment 12 mois à l'autre bout de la Terre ont changé sa manière de vivre et de voir le monde qui l'entoure. Virage est un podcast produit par Koala et soutenu par Chapka, expert de l'assurance voyage. Il est réalisé par Julie Débiol et produit par Antonin Coladon.
1: Bonne je m'appelle Florent, j'ai 34 ans, euh, je suis originaire de Marseille, j'ai pas mal vécu à Marseille pendant toute ma jeunesse, puis ensuite je suis parti de Marseille pour aller un peu travailler sur Paris, ensuite j'en suis parti pour faire un long voyage et puis revenir à Marseille il y a quelques, quelques mois. Euh, mon tout premier voyage, c'est une mauvaise expérience, c'était ma première colonie de vacances, donc je devais avoir euh, 7 ans ou 8 ans, un truc comme ça, et je partais avec ma sœur, qui a 5 ans de plus que moi, et je crois qu'à l'époque, j'étais un peu dans la lune, et donc je réalisais pas trop où on allait, donc j'avais vraiment l'impression de partir super loin, et on prenait un bateau, et on, passait, euh, on avait passé une semaine en colonie de vacances, j'avais l'impression que c'était 3 mois, et, euh, et c'était trop bizarre là où on était, c'était vraiment une île euh, où j'avais l'impression qu'on était coupé du monde, et en fait c'était l'île du Frioul, et c'était à 10 minutes en bateau de Marseille, et de, là où vivent mes parents. Et, et, et du coup, euh, j'avais l'impression que j'étais euh, parti super loin, euh, et ça m'avait un peu fait bizarre de, de tout lâcher comme ça, de plus avoir d'attache. Mais ensuite, euh, j'ai fait pas mal de voyages avec mes parents en famille, parce que on avait euh, la possibilité avec mon père euh, et son comité d'entreprise et c'est vrai que le premier grand voyage qui m'a marqué à ce moment-là c'était euh, quand on est allé au Kenya et on avait passé deux semaines là-bas et en fait je crois que ça m'avait marqué parce que c'était la première fois que j'allais dans un pays où je ne parlais pas enfin euh, je ne comprenais pas la langue et puis en plus euh, à ce moment-là ma mère avait une super idée euh, c'était de, faire, faire, de me faire tenir une sorte de journal euh, quotidien que j'ai toujours, euh, avec des photos qu'on avait prises, qu'on a fait développer ensuite, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de numérique. Et du coup, euh, qu'on a mises dans ce petit album, euh, photo euh, journal, quotidien, euh, journal de bord. Et je trouve ça super chouette. Et c'est pour ça aussi, peut-être, que ça m'a laissé un plus grand souvenir que, que les autres voyages par la suite. Et c'était vraiment, euh, je pense, que ce qui m'a donné aussi un goût pour le voyage euh, ensuite, quoi.
0: Alors même si t'avais ce goût du voyage, t'as mis finalement un moment à partir puisque ton premier grand voyage c'était justement le PVT Nouvelle-Zélande à 30 ans. Et du coup, qu'est-ce qui t'a retenu avant ce moment-là et qu'est-ce qui t'a fait sauter le pas à ce moment-là
1: Après le bac, je voulais partir pendant un an à l'étranger à 18 ans. Et puis, euh, on m'a dit, euh, oui, mais il euh, faut que tu commences à, à un peu chercher des pistes pour, pour, pour étudier après le bac, etc., les années de la fac, etc. Pas mes parents, mais euh, même, c'était fou, parce que c'était même des, des camarades de classe, quoi. Genre des gens avec qui j'allais en cours et tout, et qui me disaient, mais non, euh, euh, c'est idiot, et qui même, eux, je pense, étaient conditionnés. Et, euh, et donc, je pas fait à ce moment-là. Et en fait, euh, en étant étudiant et en restant euh, vraiment au même endroit, euh, j'avais pas pu le faire, j'ai pas pu faire de programme Erasmus par exemple, parce que euh, à ce moment-là, c'était pas encore très démocratisé, en tout cas dans mon université, on n'en parlait pas trop. Et j'ai toujours eu l'impression d'avoir euh, manqué ça, quoi, cette expérience euh, dans un milieu que tu connais pas, euh, dans un pays que tu connais pas. Et, euh, et donc, c'était toujours resté dans un coin de ma tête. Et puis là, je me suis dit, bon, c'est bon, j'ai 30 ans, ça fait, euh, ça fait quelques années que je travaille. Il y a, il y a, en fait, il n'y avait plus cette espèce d'encre, de, en fait, qui te retient euh, un endroit en particulier. Et donc, euh, oui, euh, c'est là qu'est née l'idée du, du PVT, quoi. Mais, alors, mes proches, euh, ça a été assez varié comme réaction. Euh, mes parents, aucun problème. Euh, en fait, mes parents euh, m'ont même dit, mais vous pensez que tu l'aurais fait plus tôt. Après, c'était plus le reste de la famille, ce que les gens ne comprenaient pas forcément. <rire> c'était, euh, qu'est-ce que j'allais faire sur place, quoi c'était vraiment la question, c'est tu, tu y vas, mais ok, tu vas voyager peut-être deux semaines, mais après tu vas faire quoi et, euh, et donc il fallait expliquer que comme c'était un PVT, je pouvais travailler pour euh, gagner de l'argent, et puis cet argent-là, il me servirait à continuer à voyager, etc. Donc c'était un concept qui était un peu flou.
0: Et alors parmi tous les pays euh, de PVT, pourquoi la Nouvelle-Zélande
1: euh, je, je joue au rugby, je voulais un voyage où je puisse quand même jouer au rugby, parce que je trouvais que c'était... Euh, une expérience euh, à part en fait de pouvoir euh, euh, prendre part à une équipe euh, comme ça euh, je trouvais ça cool en fait euh, et ça, ça me plaisait beaucoup et puis, euh, et puis du coup ça s'est porté plutôt sur la Nouvelle-Zélande, j'avais un peu une vision euh, Seigneur des Anneaux quoi, comme pas mal de gens et c'est vrai que euh, qu il, y a, il y avait ce côté là quoi un peu euh, aventure etc euh, quand j'ai commencé à me renseigner sur, sur le, le voyage en Nouvelle-Zélande euh, c'est là que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de, de gens et même la plupart des gens le faisaient euh, euh, véhiculer, quoi, avec euh, des vannes ou, ou des voitures euh, aménagées. Et je sais pas, l'idée, elle m'a vraiment paru euh, super cool tout de suite, quoi. Et, euh, et voilà, et donc en arrivant là-bas, en fait, euh, l'idée de base, c'était euh, euh, on va acheter un véhicule. Euh, mais là, en fait, je sais pas, j'avais un truc euh, qui me trottait euh, dans la tête euh, un peu quelques semaines avant de partir. Et je me disais, mais ok, euh, et si jamais on l'achetait vide et que je l'aménageais, quoi ce que je voyais c'était euh, euh, la fabrication du truc c'est vraiment le faire des plans euh, faire euh, dessiner des trucs euh, euh, et les, les fabriquer je voyais vraiment ça quoi j'étais euh, ouais je sais pas je me disais ah, ça va être trop cool je vais construire un truc de mes mains quoi et, euh, et c'est vraiment ça que je voyais alors que j'ai pas d'expérience particulière en menuiserie ou quoi, j'ai toujours un peu bricolé, et vu mon père bricoler, et donc il y a des outils qu'on avait un peu dans les mains, mais sinon j'ai pas vraiment de compétences particulières en menuiserie ou quoi que ce soit, ni en mécanique d'ailleurs, Et mais je sais pas, j'avais cette envie de, de construire quelque chose, quoi. et donc c'est vraiment ça que je voyais en fait, plus que les moments où j'allais voyager avec. Euh, ce qui est cool, en fait, c'est de se dire, euh, ce que je voyais plutôt dans le voyage avec le van, c'était euh, la liberté que ça peut t'amener. Ouais, de, de pouvoir changer comme ça de, de fond d'écran un peu euh, tous, les, tous les jours, ça m'attirait aussi, quoi. De voir ce que ça pouvait être, c'était pas un truc euh, euh, que je connaissais déjà, quoi.
0: Ce sera donc la Nouvelle-Zélande, en van et en couple, puisqu'entre-temps Florent a rencontré Sarah, qui a accepté de se joindre à l'aventure. On vous passe les préparatifs, les démissions, les sacs trop gros qu'il vide de moitié la veille du départ, et les voilà à Auckland pour le début de ce grand voyage dont Florent a toujours rêvé.
1: T'es arrivé à Auckland, et donc voilà, tu, tu passes la douane, et puis après, une fois que tu y es, bah, ça y est, quoi, est ça commence, tu, tu cherches un bus, pour c'est toujours ces premiers moments un peu de flottement, quoi, où en fait, déjà, ton corps, il ne réalise pas très bien où il est. Et du coup, tu, la Nouvelle-Zélande, si tu veux, c'est pas un pays qui est, qui est... Enfin, des paysans dans le sens où en fait, t'as à peu près le même mode de fonctionnement que ce que tu connais en France. C'est-à-dire tu veux prendre un bus... Il y a un arrêt, il y a des horaires. Mais c'est à la fois assez pratique et à la fois c'est bizarre parce que du coup, tu pas l'impression d'avoir voyagé. Tu juste l'impression que tu as dormi très longtemps et que tu t'es réveillé dans le même pays, mais où tous les gens parlent anglais d'un coup. Et du coup, c'est un peu bizarre. quoi.
0: Donc en arrivant, vous avez pris quelques jours pour vous remettre. Mais assez vite, vous êtes allé dans un premier roofing pas très loin de qui est assez important dans votre voyage. Est-ce que tu peux nous raconter
1: on arrivait dans une propriété où il y avait un portail, un long chemin comme ça. Et on marche le long du chemin, on arrive à pied et on commence à voir euh, des, des voitures quoi, des voitures dans un champ, des camions, des trucs comme ça, mais un peu, euh, un peu à l'abandon quoi. Et, beaucoup de... et puis on voit une voiture, de voiture, et puis 10 voitures, dix et, voitures et 20 vannes, des trucs. Mais mais vraiment, es comme euh, je sais pas, une, une, une espèce de Carrosserie, un endroit un peu un peu bizarre quoi. Et euh, on s'est discuté, on demande, on explique en fait pourquoi on vient. Et arrive la personne qui s'occupait en fait du woofing, qui s'appelait Chiara, qui était italienne. Sur le papier, c'était auberge de jeunesse un peu woofing, et en fait dans la réalité, c'était euh, des des propriétaires néo-zélandais euh, ont cette maison et ce terrain là. Et en fait, ils ont donné les clés à une bande de jeunes, en fait, et qui gèrent l'endroit, en fait. Et qui s'occupent de, je sais pas, gagner un peu d'argent, vivre, etc., accueillir des gens à l'auberge de jeunesse, mais en même temps vendre des fruits et légumes sur le bord des routes pour faire de un peu d'argent. Et tous les vannes, etc., qui étaient là, toutes les voitures, c'est en fait le copain de Kara qui, en fait, lui, s'occupait de retaper ces voitures-là pour les revendre ensuite, quoi. Donc on a atterri là, et, et c'était une communauté vraiment... Là, pour le coup, c'était vraiment le, le moment où ça, ça a été... On a commencé à connecter en fait avec le, le côté voyage euh, et rencontre surtout parce que c'était euh, c'était un endroit euh, et je le vois toujours comme ça tu vois c'est un endroit où en fait tu c'est à part quoi genre même sur terre et tout c'est un petit coin euh, où en fait euh, euh, on s'est senti euh, chez nous euh, vraiment euh, mais à l'autre bout du monde quoi.
0: Et donc c'est là quelques semaines après être arrivé que vous avez pu lancer le projet Van
1: si tu veux, dans cette au auberge-là de jeunesse, comme il euh, y avait une partie euh, qui servait à retaper des, des, des camions et des voitures, il euh, y avait en fait une grange dans laquelle il y avait beaucoup de, de matos, des tables pour travailler, et, euh, et du coup, euh, y il avait, y avait la possibilité de se poser et de faire ça. Et donc, euh, on devait faire euh, trois semaines en tout dans, ce, dans cette auberge, et on a prolongé encore de, trois semaines, en fait, euh, avec... Euh, l'accord de Kara qui gérait. Et, euh, et donc, on est resté là-bas trois semaines de plus. Et ces trois semaines-là, elles ont permis de pouvoir commencer à aménager le van. Et alors, comment je me suis pris En fait, euh, au début, euh, j'ai fait des plans sur des bouts de papier. Euh, parce qu'en fait, euh, bah, tu récupères... Euh, ouais, il était tout vide, quoi. Euh, du coup, ça fait fonctionner ton imagination, tu vois, à plein régime. Parce que tu peux faire plein, plein de trucs. Et donc, au début, tu te dis, ouais, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça et après tu prends des mesures et puis tu te rends compte qu'il y, y a vraiment il y a un truc sur dix qui va pouvoir être fait dans tout ce que tu pensais pouvoir faire j'ai pas pu avoir le spa euh, voilà. donc le spa le skatepark c'était mort quoi et voilà et ça a été un peu le, le début de la vraie enfin le vrai début du voyage quoi ça a été à ce moment-là donc on a on a fait les les six premières semaines dans Soufing et ensuite on a pris le van qui était semi aménagé on est parti et euh, et en fait l'idée de base c'était de se dire on va, on va un peu travailler quoi, on va un peu se poser parce qu'il faut savoir que moi j'avais des économies mais Sarah avait rien quoi, elle est partie avec, avec un compte en banque vide donc ça peut se faire et donc on s'est dit on va, aller, on va aller vers Wellington, donc Wellington en fait c'est le sud de l'île du Nord. Et, euh, et à Wellington, on va se poser, euh, on va se trouver une coloc et, euh, et on va travailler un peu là-bas. Moi j'avais repéré euh, une équipe de rugby qui était par là-bas, qui, qui avait l'air cool, euh, et, euh, et la ville avait l'air chouette quoi. Euh, donc on s'est dit ok Wellington, on est parti d'Auckland. Et puis entre temps en fait, juste avant d'arriver à Wellington, on, on s'est posé dans un, dans un autre woofing, dans une famille qui fabriquait du cidre et qui accueillait comme ça des, des backpackers euh, et c'est comme ça qu'on est arrivé chez Brian et Sarah. Et dans une, une petite ville vraiment <rire> un peu paumée, où peu de gens s'arrêtent, qui s'appelle Carterton. Et du coup, on est arrivé là, dans cette famille. Ils avaient un besoin de... de bah, déjà, s'occuper de leurs enfants pendant qu'ils travaillaient. Et puis ensuite, de leur construire un poulailler dans leur jardin. Et, euh, et du coup, ça a été le projet comme ça de, de Woofing, de faire ça pendant, pendant deux semaines. Et... Euh, et entre temps, en fait, euh, on s'est dit on va on va commencer à aller voir à Wellington euh, euh, si on, enfin la ville en elle-même On n'avait jamais mis les pieds. On est arrivé à Wellington euh, ultra dur de se garer quoi, on... avec le van et tout compliqué. Euh, on a dû se garer un peu euh, à une extrémité de la ville et euh, on s'est baladé dans la ville et en rentrant euh, juste de retrouver ce dépaysement de la campagne et tout, on s'est dit en fait on veut pas vivre en ville, on veut pas on veut pas être à Wellington. On, on est bien là, quoi. On est bien là où on est. Euh, Brian et Sarah ils sont ultra gentils. Euh, les enfants, ils sont trop cool. Et donc on leur a, on leur a dit ça. Et, euh, et déjà ils nous ont dit, ok, vous pouvez rester en, en woofing euh, au moins une semaine de plus, euh, parce que le poulailler n'était pas terminé. Moi, j'ai expliqué à Brian que j'avais envie de jouer au rugby, et il connaissait, euh, il connaissait une personne euh, qui était, euh, qui, qui était manager d'un club euh, du coin. Et puis ensuite, euh, ils, ils ont commencé à nous parler de leur pa des parents de Sarah, en fait. Ils nous ont dit qu'en fait, ils avaient un, un petit appartement euh, à louer en face de leur maison. Et, euh, et ils étaient OK pour nous le louer, quoi. Euh, puis en fait, euh, de fil en aiguille, euh, on s'est installé euh, dans cet appart. Et ce qui était censé être un voyage euh, dans la Nouvelle-Zélande s'est transformé en euh, sédentarisation euh, totale. Je pense que c'était une la meilleure expérience qu'on qu ait pu avoir, parce qu'en parce qu en fait, on, on a vraiment vécu comme des locaux. Euh, les gens nous connaissaient, ils savaient, enfin, les gens euh, nous disaient « Ah, euh, vous êtes les Français qui habitent à Carterton, etc. » Puis ils nous parlaient aussi d'un autre Français qui était dans la ville d'à côté et qui s'occupait euh, d'un magasin de sport, je crois, un truc comme ça. Et donc, voilà, on était trois Français comme ça, dans un petit rayon, et euh, <rire> c'était assez rigolo et puis du coup, moi, en parallèle, j'ai commencé à jouer au rugby euh, dans le club de la ville encore à côté, qui s'appelle Great. Par l'intermédiaire donc de ce fameux pote de Brian, qui s'appelait Miles, qui était un personnage euh, assez sympa et très très rigolo. Alors, en fait, j'ai fait une licence. Euh, j'ai contacté mon club français et euh, qui a envoyé des papiers pour euh, faire une licence, euh, euh, ce qu'on appelle overseas. Et en fait, euh, du coup, euh, c'était à l'étranger. En fait, j'étais un, euh... <rire> un joueur international, quoi. Et, euh, et voilà. Et en fait, c'était trop rigolo. Parce que du coup, en arrivant dans ce club-là que je connaissais pas du tout, je me suis rendu compte que c'était finalement le troisième plus vieux club de Nouvelle-Zélande. Et du coup, euh, ouais, c'est un club qui avait une, une grosse histoire et, euh, et qui était très, très... Euh, euh, mixte en fait euh, maori et anglais euh, enfin ouais néo z et euh, et du coup qui 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 avait euh, qui avait aussi un certain nombre de valeurs comme ça qui mettaient en avant et c'était vraiment ultra enrichissant et ça m'a permis de de vivre euh, des moments que j'aurais pas vécu autrement. Moi j'ai fait euh, la cérémonie du hangi, en fait, c'est c'est une espèce de de pot au feu euh, qui est fait mais qui est cuit dans le sol euh, et c'est un plat typiquement maori. Et en fait, il y avait une fête du club, et, euh, et pendant cette fête-là, en fait, c'est nous les joueurs qui avons préparé euh, le repas. C'était euh, encadré par une famille maori euh, qui, qui nous faisait tout le repas. Et, euh, et c'était trop bien, quoi. Enfin, fait, je pense que ça, c'est des moments que j'aurais pas pu vivre autrement. Et voilà, et donc, euh, ouais, ça. Et puis aussi, donc, Mipes, euh, le, le manager du club en question, euh, avec qui euh, j'ai euh, bien connecté, sur le plan de l'humour, quoi. On était assez similaires. Et, euh, et du coup, euh, j'ai pu faire aussi euh, pas mal de... <rire> de parties de poker euh, avec lui parce qu'il adorait jouer au poker. Il, il y avait un de ses potes qui avait une boucherie en fait euh, dans le coin, et du coup, on jouait dans la chambre froide, enfin euh, dans l'arrière, dans l'arrière euh, boutique, quoi, où on était à côté de la chambre froide, on mettait les bières dans la chambre froide, et on jouait au poker euh, vraiment à l'arrière, dans l'arrière boutique de la boucherie, le soir tard comme ça, avec des gens euh, <rire> qui se réunissaient un peu de partout et tout. Euh. Et, euh, et c'était trop rigolo parce que ça m'a permis de, de rencontrer aussi, euh, tu vois, de, de tisser comme ça des liens et vraiment de manquer dans ce quotidien-là et dans la vie euh, vraiment de, 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 de vivre de la même manière que vivaient des, les locaux.
0: Quoi. Vous y êtes resté combien de temps du coup
1: On y est resté, ouais, quasiment six mois. Le, le fait qu'on y soit resté longtemps, c'est aussi parce qu'on s'y sentait bien et, et tout ce que je viens de dire, mais il <rire> y avait aussi que le van n'était pas fini. Et donc, euh, j'ai pu, euh, pu avancer et, euh, et, et le finir, on va dire, au mois de septembre, quand on est parti, euh, le van était fini à 95%. Quoi. Et, euh, et donc, après, on a pris euh, la route parce que quand même, moi, j'avais toujours ce besoin de, de, de découvrir euh, de, le reste du pays. Quoi. Et donc, ce road trip, euh, on l'a fait, euh, on est descendu... Euh, <rire> On est descendu tout, tout à travers l'île le, le, du Sud, on, on est passé par, par la région euh, des montagnes. Euh, on est passé par un endroit qui était trop trop chouette, euh, qui s'appelait Kaikoura, enfin qui s'appelle toujours Kaikoura, mais du coup euh, où tu peux voir des baleines et tout. Ouais. Quand on est arrivé à Kaikoura, tu arrives sur une plage de galets, une grande plage comme ça, et ça fait une nuance, et en fait euh, tout autour, c'est une grande chaîne montagneuse. Et quand on y était, nous, au moment où on est arrivé, il y avait encore de la neige dans les montagnes. Et donc, tu as une chaîne montagneuse comme ça, avec de la neige enneigée, avec une plage paradisiaque, avec des galets et tout. Et c'est irréaliste quoi. C'est vraiment... comme si on avait assemblé deux paysages qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Quoi. Quand tu traverses l'île du sud, au milieu en fait, de la région des montagnes, donc c'était le Mont Cook. Et quand tu arrives au Mont Cook, en fait, c'est vraiment des plaines, c'est des plaines un peu arides. Tu traverses des lacs qui sont magnifiques avant d'y arriver, qui sont d'un bleu magnifique. Et quand tu arrives au Montcouk Village, dans le cœur de ce parc, tu as, as comme si les montagnes avaient été posées devant toi. Quoi. Et c'est euh, magnifique. Quoi. Et ça, vraiment, je me souviens que c'était les premiers chocs euh, où même tu roules et en fait, tu es obligé de t'arrêter parce que c'est des paysages que je jamais vus ailleurs en fait.
0: Pour Florent et Sarah, ce départ de Carterton est le début d'une vraie vie de baroudeur qui durera jusqu'à la fin de leur PVT Nouvelle-Zélande. Ils roulent, ils s'arrêtent pour faire des randonnées, ils découvrent des paysages dingues. Ils travaillent aussi un peu en ville, toujours en dormant dans leur van, ce qui leur permettra de développer leurs compétences à trouver des douches et à savoir se garer discrètement dans les quartiers résidentiels. En bref, ils vivent la grande van life avec leur van qu'ils ont baptisé Pizza et tous les trois, ils sont libres, ils sont heureux. C'est
1: comment la vie en van ça ressemble, ça ressemble à quoi euh, La vie en van, c'était chouette. Moi, ce que j'ai préféré, c'est euh, des endroits où tu arrives de nuit. Et euh, bon, tu sais qu'il y a un point de vue et tout. Enfin, tu sais qu'il y a une aire pour se garer, etc. Et ce que, ce que tu sais pas, c'est le, le décor que ça va être le lendemain matin. Quoi. Et donc ça, c'est un peu la surprise. Et bon, des fois, c'est une, une surprise moyenne. Mais la plupart du temps, c'est quand même... C'est ouf, quoi. Tu arrives... Tu, tu te réveilles, tu ouvres la porte du coffre, et puis euh, tu tires un rideau et tu as, as un décor magnifique. Quoi. Et donc ça, c'est vraiment, euh, vraiment le gros avantage en fait de la vie en van. Euh, ce qui est cool aussi, c'est que tu rencontres plein de gens qui voyagent comme toi, et du coup, euh, euh, tu te reconnais. C'est un peu... Euh, Il <rire> y, a, y a un sens comme ça, un sens caché qui s'éveille. Tu reconnais des gens euh, qui voyagent en van, même s'ils n'ont pas leur van à côté, tu vois. Parce que tu sais que, déjà, l'odeur, quoi. Tu sais qu'ils vivent en van. Et, euh, et, et voilà, et tu vois dans les yeux, en fait. Tu vois que les gens, ils ont enduré les mêmes choses que toi. Alors, il euh, faut trouver des toilettes, il faut trouver des douches. Euh, <rire> on a froid, on a chaud. Et, euh, et donc ça, ouais, ça ça fait euh, vraiment une expérience euh, à part. Euh, mais ouais, c'est ça, quoi. Tu, tu es, C'est une sensation de liberté, quoi. De pouvoir, de pouvoir te balader comme ça à ta guise, c'est vraiment l'avantage, je trouve. Alors, il y a des difficultés, bah, c'est sûr. Quoi. mais Après, la Nouvelle-Zélande, ce n'est pas le pire pays pour ça. C'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui le font euh, en vanne. Euh, en fait, il tu... y a beaucoup, beaucoup de toilettes en Nouvelle-Zélande. Euh, et euh, et c'est des bonnes toilettes. Tu as des toilettes genre moi, je n'avais jamais expérimenté avant. On peut faire un petit aparté sur, sur les toilettes. Ouais. En fait, euh, euh, meilleur souvenir de toilette, euh, Wellington, plein centre-ville, genre tu rentres dans les toilettes et euh, la porte se ferme, tu sais c'est des toilettes de, de ville quoi, le truc que euh, la plupart des gens évitent parce que tu sais pas ce que tu vas trouver derrière la porte, et, euh, et en fait là t'arrives c'est clean, c'est nickel et tout, et la porte se ferme, il y a une espèce de bonne odeur dans ces toilettes là. tu te sens bien instantanément, et, euh, et là il y a une musique de jazz qui démarre, et il y a, un, il y a une voix qui te dit vous avez 30 minutes, <rire> et, genre, et tu sais que t'as 30 minutes pour toi Genre dans ces toilettes Avec du jazz et tout Et ça c'était trop bien quoi Je pense que j'aurais pu faire tout mon PVT dans ces toilettes là Mais bon j'avais que 30 minutes Donc il aurait fallu que je fasse plein d'allers-retours comme ça Mais c'était trop cool euh, Par contre c'est les douches quoi Les douches c'est un peu compliqué Il y, y a moins de douches Tu vois en France c'est un truc pas mal C'est que t'as beaucoup de plages qui ont des douches en fait Où tu peux te rincer etc Mais en Nouvelle-Zélande pas tellement en fait C'est assez rare d'avoir des douches et donc les douches, il faut les trouver. Il faut aller dans des piscines où tu peux accéder aux vestiaires en payant un peu euh, et, et prendre ta douche. Ou alors aller chez des, chez des potes, hein, parce que aussi ça sert à ça de se faire des potes. Euh, tu peux passer les voir et puis aussi euh, prendre ta douche, euh, une bonne douche chaude comme ça de temps en temps, c'est assez cool. Et, euh, et ouais, ça c'est un peu les, les petits moments un peu difficiles. Mais, mais sinon, euh, il sinon y a beaucoup d'avantages. Ah, il y a un truc aussi. C'est que, alors, il faut savoir, dans ce van-là, moitié de l'espace intérieur était occupé par un lit qui était fixe. Et c'est peu d'espace pour euh, naviguer dans, le, dans, dans ce, dans ce van. Et en Nouvelle-Zélande, il y a des jours où il pleut, quoi. Et genre, il pleut euh, longtemps. Et, et donc, c'est aussi un travail sur toi-même pour t'évader intérieurement. Et, mais ça t'apprend te, ça te, ça aussi plein de trucs sur la vie, tu vois. Mais... Euh, mais c'était rigolo franchement euh, j'ai pas de souvenir de, de gros craquages en particulier euh, à cause du van ou quoi ou de, de la promiscuité comme ça c'est ça, ça se fait quoi il faut juste faut en être conscient c'est un espace où tu peux t'étaler et tout faut être organisé faut ranger à chaque fois faut la vaisselle tu vois tu peux pas attendre qu'elle s'empile et tout euh... ah, donc euh, c'est c'est forcément une petite organisation comme ça mais même à deux, tu trouves en fait ce rythme-là. Et quand tu le trouves, ça se passe bien, quoi. Il n'y a, a pas de problème. Et puis aussi, ça t'apprend à, à être minimaliste, quoi. C'est-à-dire, tu peux pas, tu peux pas vraiment accumuler des trucs. Euh, tu, et tu vois, tout ce que je te disais au début sur le, la préparation du voyage et le, ce sac que j'avais qui, euh, qui faisait une tonne de en fait, euh, au final, j'ai très peu utilisé d'affaires, quoi. Si c'était à refaire, tu vois, je prendrais... Euh, deux t-shirts, un pull, enfin voilà, vraiment très très peu de trucs pour, pour être tranquille. Et ça t'apprend ça aussi, tu vois, de, de, de te dire t'as pas un besoin fou d'affaires pour vivre très bien au quotidien, quoi. Et sans puer. Parce que du coup, je, je parle pas de, de l'odeur et tout. C'est vraiment, est, on est resté très clean dans ce van, il y a pas de problème. Mais euh, donc, euh, on parle pas d'être. De, de rogner sur le confort euh, personnel euh, pour, euh, par le minimalisme mais, mais par contre ouais, ça t'apprend à réduire ton besoin
0: On fait un grand bond dans le temps Florent et Sarah ont fini par rentrer en France dans des conditions pas évidentes puisqu'ils ont eu un accident de scooter et ont dû être rapatriés. Petit à petit ils se sont remis, ils se sont séparés la vie est passée et aujourd'hui trois ans après son voyage, Florent a pas mal de recul sur les traces qu'il a laissées
1: Euh, du coup, je n'ai pas dit ce que je faisais euh, avant de partir. Je travaillais comme euh, ingénieur dans le génie civil, mais plutôt euh, dans le ferroviaire et les travaux publics. Et du coup, euh, en Nouvelle-Zélande, j'ai rencontré euh, des, des gens, par l'intermédiaire notamment de, de Sarah et Brian, le couple qui nous avait reçus euh, dans le Roya Rapa. En fait, Sarah m'a proposé de participer à un programme scolaire qui permettait d'éduquer les enfants. Ça permettait de leur inculquer des notions environnementales, en fait. Il y avait toute une série d'ateliers, de découvertes de logements éco-conçus, ou en tout cas d'une nouvelle forme d'habitation. Et donc l'idée c'était de montrer aux enfants que il euh, n'y avait pas que la maison, euh, en, en, alors eux c'est souvent euh, des maisons en bois en fait qui construisent là-bas ou euh, le béton quoi parce que quand tu vas en ville après c'est beaucoup d'acier de béton etc. Et, euh, et donc on, on découvrait comme ça par des petits ateliers manuels euh, bah, qu'en utilisant des fibres végétales on pouvait lier des des morceaux d'argile entre eux et consolider des murs etc. Et, euh, et ensuite on a aussi eu l'occasion de visiter un, une maison en fait d'une un, famille maori du, du coin qui en fait euh, avaient euh, eux-mêmes fait, euh, avaient autoconstruit leur maison en paille et moi j'encadrais. en fait j'ai aidé Sarah et, et une amie à elle à encadrer euh, les enfants de, de, de la classe et, et par la même occasion moi, ça me permettait aussi de m'instruire quoi, <rire> de découvrir plein de trucs et en allant dans cette maison-là, en fait, euh, donc le, le papa euh, nous fait visiter cette maison-là. Il avait fait toute une maison. C'était euh, c'était très très bien pensé. C'était t'avais un système de récupération des eaux de pluie. Euh, t'avais des toilettes sèches. Il euh, y avait enfin plein de trucs. Euh, et puis c'est une maison dans laquelle tu te sentais instantanément bien. Quoi. En y rentrant, tu sentais qu'il y avait une euh, je sais pas un, une, un confort en fait euh, thermique qui faisait que t'étais bien. Quoi. Et c'est vrai que en rentrant en France, après, en fait, c'est un truc qui avait, qui avait continué un peu à mûrir dans, dans mon esprit. En fait, tu vois, je pense que tu pars pas sans raison, quoi, au final. Euh, je pense que si tu choisis de, de partir comme ça et de, de tout quitter pendant un an, au moins, c'est que tu as un besoin intérieur, même si tu le sais pas encore, qui est un besoin de changement, quoi. Et, et ce besoin de changement, il fait que pendant que tu voyages, tu te rends petit à petit compte que tu ne veux pas. Euh, forcément revenir à la vie que tu avais avant en fait. C'est une forme d'angoisse en fait qui monte au fur et à mesure que tu, que tu avances dans ton, dans ton année de PVT. Euh, tu, tu te dis oh là là mais je vais devoir revenir à ce que je faisais avant je veux, je veux pas et qu'est-ce que je vais faire etc. Quand tu reviens en fait tu, tu, tu processes en fait tout ce que tu as vécu et, et ça, ça émerge en fait au bout d'un moment quoi. Ces, tous ces moments-là que tu as choisi de retenir, en fait, plutôt que d'autres, et qui signifie plus pour toi qu'autre chose, en fait. Et du coup, moi, c'était ce, ces moments-là, tu vois, de participer à ce petit programme et tout, et ça m'avait vraiment... Euh, ça trottait, tu vois, dans mon esprit. Et donc, euh, et donc, en rentrant, je savais deux choses. Je savais que je voulais pas retourner à Paris, et je savais que j'avais pas forcément envie de faire le même boulot que, que précédemment. Et donc, mais ça a pris plusieurs mois, tu vois. Je te dis ça, c'est pas, il faut pas s'attendre à ce que quand tu rentres, d'un coup, euh, au bout de dix minutes, tu te dises, ouais, ok, c'est bon, je sais ce que je veux faire dans la vie, <rire> je, tac, je veux partir là-dedans. Mon truc, c'est le cirque. Non, tu peux pas, tu peux pas savoir, quoi. Donc, euh, il faut laisser à ton, ton esprit, à ton corps, le temps de digérer ce retour, en fait, qui est pas évident. Donc, moi, je suis revenu, euh, j'avais pas de projet, euh, j'étais au chômage. Euh, <rire> mais du coup, quand ces idées-là, elles, elles, elles refont surface. En fait, ça te permet de te dire, OK, euh, je vois en fait, ce que ça m'a amené, en fait, euh, ce voyage. Et, et du coup, je me projette mieux sur la direction que j'ai envie de donner à ma vie aujourd'hui, en fait. Et donc, euh, donc, je me suis organisé pour faire une, une formation, en fait, dans l'éco-conception de, de bâtiments. Et donc, je suis parti vivre, euh, enfin, vivre plus, enfin, en alternance, en fait, euh, entre Marseille et, et Chambéry, où j'avais cette formation-là. Alors, je connaissais pas du tout la Savoie, ni Chambéry, etc. J'avais jamais mis les pieds. Mais euh, je pense qu'inconsciemment, c'était aussi une possibilité de continuer à voyager euh, et de découvrir des endroits inconnus euh, sans, 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 voyager à l'étranger, tu vois. Et, euh, et donc, en atterrissant là-bas, en Savoie, à Chambéry et tout, euh, tu vois, les, les premiers jours, en fait, j'ai ressenti cette sensation que j'avais euh, quand je suis arrivé au Canada. Sauf que là, plus personne parle anglais, quoi c'était trop bizarre et mais euh, <rire> du coup euh, du coup ouais, j ai, j ai, j ai fait ça pendant une année et, et ce qui m'a permis de, de trouver un boulot dans ce dans ce domaine-là et c'est ce que je fais aujourd'hui quoi voilà, j'essaie je je, de concevoir des, des des habitats qui qui répondent à l'urgence climatique actuelle voilà.
0: et au-delà du travail qu'est-ce que ça t'a apporté est-ce que tu vas en apprentissage particulier euh, qui serait resté de ce voyage
1: En fait, je pense, que dans la vie de tous les jours, on est, on est dans un, un quotidien qui fait qu'on a nos connaissances, on a les gens qu'on connaît autour de nous, et notre famille, etc., nos amis. Mais là, c'est euh, H24, tu rencontres des gens, en fait. Euh, tu ne fais que ça. Et c'est... Et ça c'est vraiment un truc que tu... Ouais, cette espèce de curiosité en fait, tu vois, de l'autre, de, de poser des questions sur euh, la vie des gens, euh, de, de t'intéresser à eux, de rencontrer euh, plein de gens qui sont pas comme toi, euh, qui pensent pas comme toi, qui vivent pas comme toi, même jusqu'à des extrêmes, euh, des gens qui pensent que la Terre est plate et tout. Euh, la Terre n'est pas plate. Mais, euh, mais du coup, euh, c'est ouf quoi, de se dire qu'il y, <rire> y, y a ce potentiel-là de gens en fait, qui, euh, qui vivent en même temps que toi sur cette Terre, mais qui ne le voient pas euh, de la même façon que toi euh, la, la vie. C'est ultra bateau de dire ça, mais en, mais en réalité, euh, c'est une, une chose de le concevoir, mais c'est autre chose de l'expérimenter. Quand je suis revenu... J'ai appris à aborder l'humain différemment, quoi. C'est-à-dire, tu, je sais que je suis un peu plus empathique avec les gens. Je sais que tu vas plus, je vais plus poser de questions pour m'intéresser vraiment aux gens, à leur vie, et pas en façade, tu vois. Genre, vraiment, ça m'intéresse de savoir comment ils vivent, comment ils, je sais pas, ce qu'ils, ce qu'ils perçoivent du monde autour d'eux, leur avis sur des questions en général, tu vois. Même si on n'est pas d'accord, mais. Mais c'est marrant. J'ai fait beaucoup, beaucoup de covoiturage, en fait, euh, quand je suis rentré, euh, parce que entre Chambéry et Marseille, je faisais beaucoup d'aller-retour et, et souvent, je faisais des covoites. Et, euh, et voilà, et en covoite, c'est rigolo, parce que du coup, c'est une autre façon de, de, de rencontrer des gens et tout, et, et, et de retrouver un peu ça, quoi. ces moments-là où tu découvres des, des personnalités sur des temps très restreints. Et euh, tu, tu te rends compte que ton... Ton quotidien, en fait, euh, même si t'es au même endroit, tu peux en faire euh, autre chose, en fait. Et tu peux, euh, tu peux vivre euh, des, des voyages euh, dans la même zone où tu te trouves, en fait. Je sais pas comment dire ça, mais en fait, il euh, euh, y a une façon de vivre euh, qui a évolué chez moi, ou en tout cas de voir, d'avoir des interactions avec d'autres humains. En fait, ça m'a rendu beaucoup plus curieux de, de voyager. Et du coup en fait cette curiosité là elle t'amène à des rencontres Ou en tout cas elle t'ouvre des portes vers d'autres horizons en fait Ou vers d'autres connaissances Et en fait c'est ça qui fait que tu vas t'enrichir quoi Parce que le voyage c'est avant tout un enrichissement Et ça en fait tu peux le retrouver dans, 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 ta, vie, euh, dans ta vie de tous les jours Même si tu ne voyages pas à l'autre bout du monde
0: Et donc après tout ça il y a aussi l'idée du van Qui t'a pas encore quitté en tout cas
1: euh, ce que j'aimerais bien faire dans un premier temps c'est euh, voyager euh, peut-être des week-ends ou des week-ends un peu rallongés mais après euh, l'idée c'est d'aménager un van dans lequel je puisse aussi euh, bosser si j'ai si besoin parce que l'avantage de mon boulot actuel c'est que euh, en fait euh, je, je télétravaille plutôt euh, librement en fait euh, ouais. donc peut-être qu'après euh, après avoir fait des week-ends un peu longs comme ça l'idée c'est de faire, euh, faire des périodes un peu plus prolongées de télétravail euh, depuis le van et donc ça c'est euh, aussi une façon de travailler voyager entre guillemets que j'ai envie de, de tester aussi aujourd'hui c'est ce qui me fait euh, vraiment envie quoi
0: Florent vit donc désormais à Marseille, mais fidèle à la promesse de voyage à domicile qu'il s'est faite, il a acheté un van, il l'a aménagé. Et alors où vous écoutez ce podcast, il est peut-être en train de petit-déjeuner dans son van, face à un lac magnifique, quelque part en France. Pour en savoir plus sur les aspects pratiques du voyage de Florent, comment acheter un van, le prix de la vie en Nouvelle-Zélande, ses endroits préférés, vous pouvez vous rendre sur notre site koala.fr, k o -W a l afr et si vous voulez rire un peu, vous pouvez aller sur la page Facebook lancée par Sarah et Florent sur la vie en van qui s'appelle « Mon van au calme »,« au calme » écrit O-K-L-M. Vous avez écouté le troisième épisode du podcast Virage, un podcast soutenu par notre partenaire Chapka qui vous accompagne dans tous vos projets de PVT, quel que soit le pays, grâce à l'assurance Cap Working Holiday. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode.